1: Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver donc, pour cet avant-dernier numéro des mardis de de 2 ef Je suis toujours en studio, bien sûr, à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. et Nous avons fait le choix de consacrer ce numéro à l'année de la biologie. Nous verrons ensemble justement pourquoi ce choix. Nous allons entrer dans une dynamique donc, sur l'année de la biologie. Même si le contexte sanitaire que nous vivons nous donne aussi un indice hein, sur ce choix de la biologie, de la mise en avant de la biologie, nous questionnerons justement les enjeux, comprendre en effet les projets déjà mis en place, voir ce que nous pouvons encore développer pour donner à nos élèves le goût et de l'appétence pour les sciences et notamment la biologie. Nous étudierons justement les leviers qui sont à notre disposition tant au niveau de l'interdegré que ce soit dès l'école élémentaire et également même la maternelle d'ailleurs, aussi aux filières du supérieur. Nous verrons quelles sont les actions possibles en interdegré, en interdisciplinarité, la mise en place de projets et ces filières parfois méconnues qui pourraient pourtant recrute dans le secteur de la biologie. Comme vous le savez, je ne serai pas toute seule, bien sûr, je vais être accompagnée notamment ce soir en direct par trois inspecteurs généraux qui nous font le plaisir d'être avec nous et je vais les présenter tout de suite. Donc nous avons avec nous Caroline Bonnefoy, Madame Bonnefoy, merci d'être avec nous.
2: Bonjour à tous et toutes.
1: Nous avons également, donc vous êtes accompagnée par Jean-Marc Moulet qui est également inspecteur général. Monsieur Moulet, bonsoir.
3: Bonsoir à tous.
1: Et donc pour terminer ce trio, nous avons Bertrand Pajot qui est également avec nous.
4: Oui, bonsoir à toutes et tous.
1: Donc, nous allons vous retrouver vraiment dans, dans un instant. Le temps pour moi de vous présenter un peu les, les deux parties. Une première partie, comme vous le savez, qui présentera les enjeux donc, de cette année de la biologie. Et puis une seconde partie que nous avons voulu étayer de témoignages. Donc, nous aurons trois académies qui nous indiqueront ce qu'ils mettent déjà en place et comment ils vont inscrire leur action dans le temps au cours de cette année de la biologie. Vous le savez également, vous avez la possibilité d'être en interaction avec nous. J'ai mon ordinateur, je suis en direct connecté avec vous grâce au hashtag direct IH2EF ou également via l'application menti.com et le code s'affiche bien sûr, vous en avez maintenant l'habitude. Donc ce que je vous propose c'est justement de commencer dès à présent notre première partie et je vais laisser pour cela la parole à Jean-Marc Moulet, donc inspecteur général, qui va évoquer avec nous justement finalement cette année de la biologie. Pourquoi ce choix Alors dites-nous tout monsieur Moulet.
3: Bonjour, et eh bien pourquoi ce choix Alors d'abord il faut savoir que cette année de la biologie a été impulsée par le CNRS, que tout le monde connaît, c'est un organisme de recherche qui est le plus, le plus grand d'Europe et auquel euh, l'éducation nationale, notre ministère s'est associé bien sûr et nous travaillons depuis plus d'un an avec eux pour mettre en place cette année de la biologie qui donc courra sur les années 21-22. Alors, la, la biologie, c'est une discipline qui, qui, qui a un paradoxe, c'est-à-dire que quand on interroge euh, le grand public, eh bien, on, on, le grand public n'identifie pas les enjeux euh, qui sont pourtant fondamentaux et qui peuvent... Euh, en effet, amener nos élèves à, comme vous le disiez, des études qui offrent de nombreux débouchés. Alors, quels sont ces enjeux ben, vous, le, vous le rappeliez, la, la crise du Covid a évidemment mis à jour euh, les, 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 la place de la biologie euh, en, dans le domaine de la santé, par exemple. On a beaucoup entendu parler des vaccins. On sait qu'aujourd'hui, de nombreuses équipes de recherche sont sur la mise au point des traitements que l'on espère bientôt les plus efficaces possibles. C'est aussi une discipline bien sûr qui est adossée à, à, à l'environnement, l'environnement qui, 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 qui est soumis aux variations climatiques, l'étude de la biodiversité et beaucoup de disciplines essayent d'atténuer et de trouver des solutions pour atténuer les, les effets des changements climatiques. C'est l'énergie bien entendu, les biocarburants, la production de méthane par des processus fermentaires, c'est l'agroalimentaire et ce n'est pas moins que nourrir l'humanité aujourd'hui. Et puis, toutes ces, toutes ces, toutes ces révolutions qui, 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 qui parcourent nos, nos disciplines sont portées par les biotechnologies, des biotechnologies qui irriguent l'ensemble de ces recherches. Et je crois que ma, ma collègue Caroline Bonnefoy, qui, qui porte dans notre groupe là, cette dimension des biotechnologies, ne me contredira pas si je dis que c'est une véritable révolution qui, aujourd'hui, affecte la biologie. Et, et ce n'est pas moins, en effet, que plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont offerts chaque année, comme le souligne France Stratégie, à nos jeunes chaque année et qui donc mérite en effet d'être mise en lumière au cours de cette année de la biologie.
1: Alors bien sûr le thème est établi, année de la biologie, mais cela ne va pas de soi non plus en termes à la fois d'organisation. Qu'est-ce qui va se passer concrètement Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
3: Alors un petit peu plus concrètement, donc euh, avec le CNRS, euh, une, une, une grande cérémonie d'ouverture aura lieu à Paris bien sûr, ce sera un événement qui sera évidemment médiatisé, mais en académie, euh, un travail a été conduit en collaboration avec les directions régionales du CNRS pour mettre en place des stages de formation. Alors ces stages de formation euh, sont un peu stéréotypés, on va le dire tel que c'est. La première journée va être conduite par le CNRS et euh, les professeurs pourront être formés et voir en effet quels sont les enjeux que j'ai déclinés très rapidement en introduction. Euh, d'un échelon européen jusqu'à un échelon très régional et euh, cette première journée se, se concrétisera également par la visite d'un laboratoire et donc euh, avec la découverte des métiers liés à la recherche et euh, des différentes filières de formation qui peuvent conduire à ce type de métier. Une deuxième journée de formation est également organisée, elle est beaucoup plus euh, sous euh, la responsabilité des inspecteurs territoriaux, et là euh, seront, un, seront enfin, impulsés les différents projets euh, qui seront menés et conduits à l'échelle des territoires pour qu'en effet nos élèves puissent bénéficier euh, de, des apports de, de cette année de la biologie.
1: Alors, vous le disiez, vous venez d'employer un terme qui est extrêmement précieux, le mot « élève ». Donc, l'objectif, c'est justement d'essayer de réfléchir avec vous, parce que, quand même, in fine, ce qu'on souhaite, c'est développer une appétence, un goût pour les sciences, notamment, et pour la biologie. Donc, quels sont les enjeux visés pour nos élèves
3: Alors, là, là, là il s'agit en effet de, de, de compétences à développer auprès des élèves, des compétences qui vont sans doute largement être, se traduire par la mise en place de projets, il se trouve que la biologie, ça ne peut pas être une science qui se construit seule, isolée. C'est par essence une discipline pluridisciplinaire qui convoque la chimie, qui convoque la physique, les mathématiques. Et toutes les disciplines scientifiques et technologiques, dont la technologie et pas seulement les biotechnologies, même si elles ont une place très importante. Donc, c'est déjà amener les élèves à pratiquer ces sciences. Euh, à les amener à des, à des modalités de raisonnement aussi qui sont spécifiques de la biologie. La, la biologie, c'est une science qui intègre l'aléatoire. Quand on travaille sur le vivant, il y a de l'aléatoire. Et cet aléatoire amène à des modalités de raisonnement, souvent par corrélation. On est rarement dans la cause à effet, même si elle existe aussi en biologie. Et donc, il y a à former nos élèves et à les ouvrir sur ce type de raisonnement. Et puis, le dernier enjeu, qui est un enjeu extrêmement important, c'est la découverte, en effet, de ces figures de formation. Là aussi, vous les évoquiez en, en introduction, moi, j'ai je, je, la chance d'être le doyen du groupe et, et donc nous sommes tous à la tête de 47 formations diplômantes, 47 diplômes euh, professionnels qui ouvrent vers des métiers et les 47 diplômes ne sont pas que tous connus à la même hauteur. Et je pense que c'est une belle occasion, en effet, de faire découvrir ce que l'éducation nationale peut proposer comme formation qui amène vers les métiers de la biologie.
1: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, bien sûr, cette année de la biologie n'est pas portée que par l'éducation nationale et elle est même une initiative hein, du CNRS. Et je vous propose justement d'entendre euh, euh, Jean-Louis Vercher, qui est directeur de la recherche au CNRS et qui est également chargé de mission pour l'année de la biologie. Donc, nous l'écoutons et nous revenons au plateau tout de suite.
5: Bonjour et merci d'abord pour, pour l'invitation. Effectivement, donc le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, se sont associés dès l'année dernière pour euh, organiser l'année de la biologie, qui va se dérouler en fait euh, de septembre 2021 à juin 2022, et ce, dans toute la France. Il s'agit d'une opération ambitieuse qui vise à rapprocher les, les deux mondes, que sont l'enseignement le, et la recherche, deux mondes qui ont beaucoup à s'apporter mutuellement. Et le but est de, de mettre en, en lumière les grandes avancées, les enjeux de la recherche en biologie au cours de ce premier quart du, du XXIe siècle. Afin d'atteindre cet objectif, le CDRS va proposer une journée de formation à destination des professeurs de sciences de la vie et de la terre du secondaire, euh, et ce depuis le collège jusqu'au BTS. Cette offre de formation permettra aux enseignants d'enrichir leurs connaissances et leur culture scientifique en biologie, mais aussi d'actualiser leurs connaissances du monde de la recherche et de ses acteurs et actrices lors d'ateliers en laboratoire. Déployée sur tout le territoire, cette journée de sensibilisation à la recherche sera mise en place par les délégations régionales du CDRS, les circonscriptions. En lien avec les académies et s'appuiera sur les interventions de scientifiques du CNRS ainsi que des visites de laboratoire. Des actions plus spécifiques qui seront portées, elles, par les laboratoires du CNRS vont contribuer également à l'animation de cette année.
1: Alors, on pourrait s'interroger justement sur finalement pourquoi le CNRS s'implique autant dans cette année de la biologie
5: Merci de votre question. Effectivement, euh, donc, euh, quelques mots peut-être sur le, sur le CNRS. Il faut rappeler que le CNRS est le plus grand organisme européen de recherche publique. Sa mission première est la création de nouvelles connaissances scientifiques, donc c'est de la recherche fondamentale, et c'est en France le seul organisme de ce type qui couvre l'ensemble, absolument tous les domaines de la science et qui est présent sur tout le territoire national. Le CDRS a également pour mission la valorisation de ses découvertes afin de contribuer à l'effort d'innovation de la nation, mais enfin une mission de diffusion des savoirs. Alors ça se fait généralement par le, par le biais d'enseignement de, à l'université, de cours pour nos étudiants, mais ça se fait aussi auprès du grand public, par exemple, pour des événements comme la fête de la science, la semaine du cerveau, etc. La science au CNRS est organisée en instituts, un pour chaque grand champ disciplinaire. Il y en a dix au total, dont l'Institut des sciences biologiques ou, ou INSB. La biologie représente une part très importante de cet ensemble, qui lui-même est très pluridisciplinaire, puisque l'INSB chapeaute environ un quart des chercheurs du CNRS. De plus, la biologie est présente dans la plupart des autres instituts du CDRS. De la physique aux sciences humaines, en passant par la chimie, les mathématiques, etc., etc. Et Au total, on peut dire que la biologie concerne près d'un tiers de la recherche menée au CNRS. L'établissement est donc à même de proposer, dans le cadre de la biologie, un pilotage scientifique de très haut niveau, ainsi qu'un large panel d'intervenants formateurs hautement qualifiés, car à la pointe de leur domaine respectif, des laboratoires de premier plan international et des plateformes technologiques performantes.
1: Et donc, Quels seraient les apports du CNRS Quels vont être les apports du CNRS au cours de cette année de la biologie
5: Afin de répondre à cette ambition très importante, le CNRS a mobilisé toutes ses forces sur le terrain et a adopté une double organisation. D'abord, nous avons mis en place un comité scientifique pluridisciplinaire afin d'identifier les thèmes qui reflétaient les grandes avancées de récentes en biologie, en particulier sur cette première partie du XXIe siècle, en nous appuyant fortement sur le livre « Étonnant vivant », qui a été édité par CDRS Éditions, mais surtout coordonné par Catherine Gessu, qui fait partie du comité. Ces thèmes sont par exemple la diversité du vivant, les origines de la vie, les neurosciences, les interactions entre le vivant et son environnement, l'impact du climat sur la vie, le soi et le non-soi, mais aussi la bioéthique et l'apport des nouvelles technologies comme l'imagerie ou l'édition du génome. Le comité a donc validé euh, les thématiques qui seront proposées pour la, la formation, mais va également valider des actions qui seront proposées par nos laboratoires, par le cadre de l'année de la bio et nous souhaitons en particulier mettre en place des expériences de sciences participatives avec les classes et je voudrais un exemple c'est l'opération blob dont vous avez sans doute entendu parler qui est portée par ma collègue andré du sutour à toulouse en lien avec le CNES. et comme vous le savez le blob est parti dans l'espace avec thomas pesquet et a aussi des, des blobs ont aussi été fournis à des classes qui vont suivre le, le développement de cet organisme très particulier et nous souhaitons effectivement que cela devienne une, une très grande expérience de sciences participatives en, en, en impliquant les, les collégiens et les, et les lycéens. Euh, dans le même temps, cette organisation s'est appuyée sur un comité de pilotage qui est coordonné par l'équipe de communication de l'INSB avec le soutien des chargés de com' de nos délégations régionales dans, dans nos régions et dans les territoires. Et Nous avons choisi les, les délégations qui étaient les plus riches en, en biologie. Pour ces développements en région, nous nous appuyons fortement sur ces délégations qui dès Dès janvier, on commence à travailler de concert avec les rectorats des académies et avec les laboratoires de leur circonscription. Et bien évidemment, au niveau national, tout cela se fait à intelligence avec nos collègues, les inspecteurs généraux de l'éducation, qui participent également à cette, à cette émission et qui ont été fortement impliqués dans toutes les étapes du processus.
1: Et J'aurais tendance à vous demander, puisque vous êtes euh, donc directeur de recherche, mais également donc chargé de, de mission, hein, donc année de la biologie au CNRS, qu'est-ce qu'on gagne à mettre en place, justement, ce type d'action, année de la biologie
5: ça, effectivement, c'est extrêmement important pour nous. À travers l'année de la biologie, le CNRS le a vu une opportunité unique de mieux faire connaître les travaux de ses laboratoires et de ses chercheurs et chercheuses et de faire découvrir l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en fait les relations entre ces différentes disciplines. Il s'agira donc de mettre la biologie à l'honneur auprès d'un large public à travers le partage de contenus, de ressources pédagogiques et documentaires ou encore l'organisation d'événements sur les thèmes d'actualité qui intéressent la société d'aujourd'hui. L'ensemble des scientifiques du CDRS, travaillant sous le vivant, mais aussi les différents services de l'établissement, vont être mobilisés pour contribuer à la diffusion des connaissances sur la biologie auprès du public, et en particulier le public cible de cette année, ce que sont les enseignants. À travers eux, et c'est là que c'est extrêmement important, le CDRS va s'adresser également au, au jeune public, les élèves du collège au BTS, dont certains seront les chercheurs de demain. L'année de la biologie sera une belle occasion pour le CDRS de diffuser et de valoriser les travaux menés dans ses laboratoires, et aussi de resituer la France dans le paysage de la recherche en biologie. Alors, il faut noter qu'en cette période qui a été particulièrement marquée par la crise sanitaire, il est très important d'apporter à nos concitoyens des connaissances dans le domaine des sciences vivantes et de la biologie en particulier. Dans le contexte difficile que nous avons vécu ces dernières années avec la pandémie, et dans lequel nous avons vu la montée de la défiance du grand public vis-à-vis -vis de la science, voire des obscurantismes, il faut bien dire donc une certaine ignorance, y compris dans les couches les plus cultivées de la société, de ce qu'est la démarche scientifique. On l'a vu autour du débat, autour de la méthode scientifique. Il nous apparaît essentiel de faire découvrir et redécouvrir ces, ces éléments fondamentaux. Nous appuyer sur le réseau des enseignants au collège et lycée est apparu comme une excellente opportunité pour nous. Et l'objectif est, en fait, il faut bien le dire, hein, à travers les enseignants, d'atteindre nos jeunes et de raviver leur intérêt pour les carrières scientifiques, parce que ces jeunes, effectivement, seront peut-être pour certains les chercheurs de, de, de demain.
1: Merci beaucoup, Monsieur Vercher, pour votre présence à nos côtés au cours de ce direct. C'était important, justement, de pouvoir euh, afficher aussi auprès de tous le partenariat avec le CNRS. Et je vais laisser la parole, justement, à Monsieur Pajot. Mais avant cela, je vous rappelle bien évidemment, vous pouvez toujours nous poser vos questions en direct via le hashtag IH2EF ou bien sûr l'application menti.com. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions autour de cet événement-là. Alors, Monsieur Pajot, nous venons d'entendre Monsieur Vercher, directeur de la recherche, chargé de mission justement, au CNRS pour l'année de la biologie. Donc c'était la partie partenaire, quid de l'éducation nationale Quel est l'intérêt justement de développer ce partenariat avec le CNRS
4: Alors, Il y a plusieurs intérêts, mais l'intérêt un, un principal, c'est de faire connaître la science telle qu'elle se pratique au XXIe siècle, en tout cas autour des sciences biologiques, bien évidemment. La biologie ayant des facettes multiformes, Jean-Marc l'a déjà souligné, elle est déclinée en plein de spécialités qui sont peut-être mieux connus par le public partiellement, mais qui sont toutes intégrées dans la biologie. On parlerait dans le domaine de la santé, de l'immunologie, la cancérologie, dans le domaine de l'alimentation, de l'agronomie ou de l'étude des sols. De la... Donc, on a tout un tas de champs différents et c'est l'occasion unique cette année de la biologie de faire connaître toutes ces facettes de recherche en s'appuyant sur un grand organisme de recherche qu'est le CNRS, et à la fois au niveau national, hein, puisqu'il nous aidera à, à structurer la journée et puis des ressources nationales, mais aussi, et ce qui est important, parce qu'il faut être au plus près des élèves, de façon à ce qu'ils puissent euh, pouvoir aussi voir qu'est-ce que c'est que la science en marche, et notamment où les, les, la science en biologie, qui avance très très vite à l'heure actuelle, avec un certain nombre de points. Et le programme a été co-conçu co -conçu entre l'Éducation nationale et le CNRS, dans des structures que je laisse, Caroline Bonnefoy, mieux vous exposer.
1: Madame Bonnefoy, dites-nous tout, parce qu'en effet, ça s'organise, hein, une année de la biologie, avec un partenaire comme le CNRS. Comment ça se passe concrètement dans l'organisation, pour qu'on comprenne mieux aussi euh, les enjeux Eh
2: bien, en fait, comme, comme le disait M. Vercher, euh, on a une, un, comité, un comité de pilotage et un comité scientifique dont nous faisons partie intégralement avec mes collègues inspecteurs généraux et qui permettent aussi de mettre en lumière un peu toutes les formations de l'éducation nationale qui ne sont pas forcément toujours bien connues et qui touchent la communauté et le réseau des enseignants dont parlait M. Vercher, qui est finalement très large, hein, peut-être même plus large que les le réseau des professeurs de, de sciences de la vie et de la terre, puisqu'on intègre, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure aussi, la voie professionnelle et la voie technologique avec les professeurs de biotechnologie. Euh, voilà, et donc ce, ce comité scientifique apporte une caution très très forte à cette, à cette année de la biologie et notamment avec l'intervention de grands chercheurs qui vont venir nous parler des, des récentes découvertes lors de, de l'inauguration dans le grand amphi de la Sorbonne, ce qui est quand même très important pour tous les enseignants qui vont, qui vont y participer.
1: Merci à vous. Ce que je vous propose, c'est que nous passions à la partie 2, qui est une partie justement consacrée à l'identification de leviers pour encourager, donner une dynamique aussi, parce que nous savons bien qu'il existe déjà des démarches de pilotage et des actions sur les territoires. Et l'objectif, c'est justement de voir comment l'année de la biologie va activer tout ça, réactiver tout cela, et même apporter des éléments complémentaires, justement, de l'ordre de la connaissance de certaines filières, hein, vous le disiez, que ce soit en voie professionnelle, en voie technologique, ou euh, même sur des cursus post-bac. Et je vous propose déjà dans un premier temps un témoignage qui met la part belle à toutes les actions interdegrés, puisque nous allons entendre justement le témoignage de Madame Van Pratt et Monsieur Prédina, qui sont respectivement inspecteurs donc, IIPR, donc de SVT pardon, et Monsieur Prédina, IUN premier degré. Et donc ils vont nous indiquer, ils sont tous les deux issus de l'Académie de Damien, et ils vont nous parler de la manière dont ils travaillent en interdegré sur ces questions autour de la biologie. Je leur laisse la parole tout de suite.
6: Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, afin de créer une dynamique donc, dans l'académie d'Amiens autour de l'année de la biologie des écoles au supérieur, nous avons tout d'abord donc créé un comité de pilotage qui est composé donc, de trois IEN premier degré en charge des sciences, dont Monsieur Prédina euh, qui va intervenir euh, euh, juste après moi, un IEN ETEG SBSSA, Madame Coquet. Une chargée de mission d'inspection en biotechnologie, Fabienne Méline. Euh, Moi-même, qui suis IAIPR de SVT. Euh, le CAST, c'est-à-dire le correspondant académique sciences et technologies, Fabrice Brouet, est un de ses chargés de mission. Et le chargé de mission donc, de la DAC, qui est la délégation académique à l'action culturelle, Stéphane Bouet. Donc, euh, cette délégation est un peu spécifique donc, de l'Académie d'Amiens. Euh, ce comité de pilotage s'est réuni euh, à deux reprises donc, en visio à partir du mois de mars. Et euh, la première réunion a été euh, de réfléchir à euh, la, la conception d'une stratégie donc, euh, de l'Académie autour de ce projet. Et au cours de cette réunion, nous nous sommes fixés donc, euh, euh, différents objectifs. Nous avons posé différentes questions auxquelles nous tentons donc, de répondre dans ce projet. Donc, euh, François, euh, si tu veux donc, euh, donc énoncer de... ses objectifs.
7: Bah, bonjour à toutes et à tous. Merci, Manuela. Euh, donc, lors du, de, des, des rendez-vous des, des, des objectifs du, du comité de pilotage, euh, nous sommes posés plusieurs questions. Alors, comment inscrire l'année de la biologie euh, dans les enseignements de premier et du second degré euh, dans le parcours de formation des élèves, dans les formations des enseignants, quels sont les objectifs ciblés, que, quelle communication euh, prévoir, comment euh, utiliser l'année de la biologie pour promouvoir notamment l'enseignement de la biologie dans le premier degré, euh, voilà. Et puis c'était les, les principales euh, problématiques dont nous nous sommes saisis.
6: Voilà, et à partir de cette problématique, donc on a conçu euh, une stratégie et notamment euh, euh, au niveau des élèves, où on a voulu mettre en place un, un projet accessible à tous, c'est-à-dire au premier et au second degré, et pour le second degré, collège, lycée général, lycée technologique et lycée professionnel. Donc il s'agit d'un projet large, peu, restric peu restrictif, pardon, avec la mise en place d'un concours à l'échelle de l'académie. Pour y participer, les classes euh, doivent mettre en œuvre un projet en lien avec la recherche en biologie et euh, l'unique condition est que la classe soit en lien avec un scientifique. Euh, les classes à l'issue de leur projet vont rendre compte euh, de leur démarche sous la forme de leur choix en mettant en évidence notamment le travail euh, qu'ils auront eu avec le scientifique. Et euh, à l'issue de ce concours, il y aura des classes lauréates qui participeront à un colloque académique dans lequel les élèves présenteront donc à l'oral leur projet et leur production. Et une remise de prix donc sera organisée donc pour valoriser, euh, accompagnée de conférences et d'ateliers scientifiques. Donc, euh, pour euh, mettre en œuvre ce projet, on a euh, créé des liens avec des partenaires. Donc, François, si tu veux euh, donc, euh, énoncer ces la... partenaires.
7: Oui, alors… Euh, donc, euh... Euh, un certain nombre de partenaires donc euh, le CNRS, euh, l'UPJV, l'université euh, Picardie Jules Verne, euh, euh, notamment l'UFR de sciences donc euh, par la personne de sa, de sa directrice, l'UTC de Compiègne, l'école d'ingénieurs de, de Compiègne, euh, la PAG, l'association Décodé euh, l'association euh, L'art des connaissances avec deux dispositifs, euh, apprenti-chercheurs et jouets à débattre, la MAP, hein, la main à la pâte évidemment, euh, et puis création d'un annuaire scientifique grâce à l'UPJV et, et à l'UTC de Compiègne notamment en fonction des, des différentes euh, thématiques du, du programme. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il va permettre de créer des liens aussi entre les écoles et, et la recherche notamment et l'université. Hein au-delà des partenaires habituels, comme la main à la patte, justement, qu'on connaît bien, nous, dans le premier degré, mais là, on va élargir euh, le panel des, des, des choix.
6: Alors, comment on a pensé, justement, impulser ce projet académique dans le premier euh, degré et dans le second degré Donc, euh, François, tu, tu veux y répondre alors,
7: Dans le premier degré, euh, donc, on a, alors, il y a une formation académique qui est euh, à destination des professeurs des écoles, donc qui sera proposé euh, en interdegré, en tout cas pour la Somme, pour servir de support aux liaisons école-collège, c'est le choix qui a été fait dans la Somme, euh, dans les conseils école-collège, les projets interdegré. Euh, auprès des, des circonscriptions, euh, il y a deux, donc deux, deux aspects pour la, pour la diffusion de l'action, il y a le relais, euh, le relais des, des actions académiques, euh, euh, que, que, qui, sont, qui, sont, qui sont transmises par, par Manuela Van Praat, mais aux écoles du département. Et, et puis, euh, une intervention, des interventions en, en conseil d'UN pour expliquer l'action et en détailler euh, le fonctionnement. Euh, pour continuer, euh, il y a eu aussi des, 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 courriels, il y a des courriels réguliers donc, euh, pour communiquer aux écoles euh, directement pour présenter notamment euh, la réunion de présentation, euh, qui sera une réunion académique, en tout cas plusieurs réunions académiques euh, le même jour, en visioconférence.
6: Et euh, nous, avons eu, nous avons voulu euh, mettre en place une progressivité entre le premier et le second degré par rapport au projet de classe. C'est-à-dire que dans le premier degré, euh, on, on se fixe plus sur observer, décrire, euh, se questionner, notamment avec un axe possible sur la biodiversité, mais vu sous l'angle de la biologie. Mmh. Et au second degré, euh, que ce soit collège, lycée général, euh, technologique et professionnel, c'est euh, plutôt comprendre comment se construit la science, donc par la conception et la mise en œuvre d'une démarche scientifique de A à Z, si je puis dire, donc en lien avec un scientifique. Donc ça, c'est un premier euh, axe, mais il peut y en avoir un deuxième, c'est-à-dire euh, faire travailler les élèves sur une publication, euh, une communication scientifique et leur faire rédiger un article dit euh, vulgarisé, donc en fonction de leur niveau, ce qui leur permet aussi de comprendre euh, toute la démarche scientifique. On a pris aussi appui sur l'existence, c'est-à-dire euh, notamment un dispositif qui existe euh, dans l'Académie d'Amiens, euh, qu'on nomme AST, c'est-à-dire Atelier scientifique et technique que la DAC, la Délégation Académique à l'Action Culturelle, met en place chaque année. Et donc là, on a essayé d'axer euh, ces ateliers par rapport à la recherche en biologie. On a pris aussi appui sur euh, les Olympiades de Biologie, hein, qui ont déjà eu lieu donc, euh, cette année et l'année dernière, et puis euh, les différents projets euh, effectués les années passées avec euh, euh, l'université, euh, l'UPJV d'Amiens.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, Madame Pratt et Monsieur Predina. Donc là, on voit bien qu'il y a toute une action, des actions mises en place, une structuration, une organisation à la fois pour valoriser l'existant et développer aussi d'autres éléments. Donc, Monsieur Moulet, vous qui connaissez bien justement l'action qui est menée sur l'Académie d'Amiens, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter en complément et souligner aussi dans l'action qui est menée
3: oui, ben je crois qu'on peut, on peut souligner euh, deux, 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 deux éléments qui sont finalement à, à deux niveaux d'organisation différentes. D'abord, on, on voit bien dans le témoignage des inspecteurs et, et je voudrais profiter de ce de ce direct, d'ailleurs, pour les remercier, tous les inspecteurs territoriaux et, et, et tous les services qui les soutiennent dans la mise en place de cette année de la biologie. Donc, on voit bien ici une structuration dans l'Académie d'Amiens euh, très, très forte, hein, avec un comité de pilotage qui, qui réunit tous les acteurs hein, qui vont pouvoir soutenir, en effet, toutes ces actions. Et j'encourage, d'ailleurs, à ce propos... Euh, tous Les collègues qui vont nous écouter euh, à se rapprocher de ces comités de pilotage qui existent dans toutes les académies et, et, et qui pourront leur donner euh, toutes les informations euh, sur les différents projets qui peuvent et qui seront mis en œuvre. Euh, donc là, là, on est vraiment à l'échelle du, du, du pilotage et, et, et ensuite on voit aussi comment l'académie a su d'abord, je parle peut par parler de la fin, finalement, a su s'appuyer sur tout ce qui existe et qui, et qui, et qui a le mérite d'être déjà euh, proposé euh, dans le premier degré ou dans le second degré. Alors, à la fois, on l'a bien entendu pour la formation des enseignants, on s'appuie sur ce qui existe et on va le porter pour euh, en faire euh, un, un, un outil de, de, de levier pour l'année de la biologie, mais aussi dans ce que les élèves vont conduire. On a entendu parler de concours qui en effet existent, de projets, de, de mise en œuvre d'ateliers scientifiques. Et puis, je crois que l'Académie d'Amiens se caractérise aussi par, euh, par cette envie de, de, de proposer des concours spécifiques. Alors là, là je trouve un, un élément très positif, c'est de ne pas faire finalement de rupture ni entre le premier degré, ni entre le lycée général, euh, le collège et le lycée, pardon, et puis surtout ni entre les lycées, euh, où on a en effet euh, une, des actions qui sont portées et qui vont permettre à tous et à tous les élèves de, 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 de participer donc ce que je trouve vraiment ces deux aspects extrêmement importants, trouver du nouveau parce qu'on sait que nouveau ben, ça provoque de l'émulation, ça provoque de l'appétence pour nos élèves mais aussi savoir s'appuyer sur tout ce qui existe déjà, on va tout réinventer mais au contraire on va tout valoriser et c'est quelque chose qui me semble être très important au cours de, au cours de cette année qui va, qui va s'ouvrir devant nous
1: Très bien, mais écoutez, je vous propose de poursuivre justement nos témoignages avec un second témoignage cette fois-ci de l'Académie d'Aix-Marseille où là, cette fois-ci, le levier qui a été choisi, notamment c'est le levier justement de la pédagogie par projet et nous verrons euh, ce qui fonctionne et des ambitions aussi hein, sur cette Académie, notamment avec les, les témoignages donc, de Mme Martin qui est IAIPR de SVT et M. Sabati qui est proviseur de lycée. Donc nous passons tout de suite leurs témoignages avant de revenir en plateau.
0: Merci, bonjour à tous donc évidemment, les établissements, les équipes n'ont pas du tout attendu l'année de la biologie pour s'investir dans le développement de projets dans les établissements et notamment de projets en lien avec la biologie, puisque c'est quand même une discipline qui est très ancrée dans le réel, dans le quotidien des élèves et donc très motivant pour les élèves, particulièrement avec le développement durable et la labellisation E3D dans les établissements. Mais pour revenir sur l'année de la biologie, donc, J'ai évidemment sollicité mes collègues du groupe STVST, donc pour les sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, pour voir si au cours de, de leur visite dans les établissements ou en tant que référent d'établissement ou encore de réseau, ils avaient pu... Euh, repérer, accompagner ou même parfois impulser des, euh, des projets qui pourraient être des projets un petit peu phares pour euh, représenter euh, cette année de la biologie. Et finalement, c'est un, un projet de, de physique chimie qui est porté par un, donc, un enseignant de, de physique chimie, M. Larmande, mais qui en réalité a une dimension euh, largement euh, pluridisciplinaire, puisque c'est un projet de, de ruche connectée. J'ai perçu totalement le potentiel de, de ce projet qui est encore en construction, sa dimension interdisciplinaire, euh, la possibilité que ça allait laisser aux élèves pour faire de la vraie science à travers ce projet, euh, et aussi une dimension fortement sociale puisque nous sommes ici euh, dans un lycée d'éducation prioritaire. Euh, le, le lycée, euh, un lycée de Marseille, avec euh, tout, tout le problème du décrochage scolaire, du manque d'ambition de certains élèves. Mais euh, par rapport à, à ce projet et dans ce contexte, je pense qu'il est plus intéressant de, de laisser Laurence Sabatier, le proviseur du lycée, vous en parler mieux que moi.
8: Bonjour, donc euh, bon, moi je vais intervenir par rapport à, au rôle du chef d'établissement. Donc pour nous, le, le but, euh, c'est d'accompagner les équipes dans la démarche de projet, qui permet bien sûr d'améliorer les, les apprentissages en les rendant plus concrets. C'est également, et ça tout le monde le comprendra, le, le, la recherche de financement afin de permettre la réalisation des projets, ce qui pose souvent problème. Donc dans notre cas, vu qu'on est un ancien lycée accompagné, on a pu bénéficier cette année du projet CLA, c'est-à-dire le contrat local d'accompagnement, qui est un engagement fort de l'État dans l'éducation prioritaire. Et également, nous avons bénéficié d'un financement de la région, qui, en région PACA, donc propose des projets INES. Voilà. Donc, une fois le projet financé, nous avons travaillé avec les corps d'inspection pour rendre le projet interdisciplinaire et permettre à un maximum d'élèves et de professeurs d'être impliqués. Je laisse la parole à, à Mme Martin.
0: Donc, euh, ce projet en particulier, mais d'autres projets qui ont été repérés également, vont nous servir aussi de, de projets modèles, un petit peu, des projets phares euh, dans notre académie. On va communiquer euh, notamment euh, via euh, le site euh, euh, STVST, donc un site qui est aussi en construction. Là, on est en train vraiment de, de rendre euh, notre action interdisciplinaire pour le second degré, relayée également en circonscription pour le, pour le premier degré et euh, par l'adresse dans la Direction Régionale Académique pour l'enseignement supérieur en ce qui concerne le post-bac. Donc on va communiquer énormément sur ces projets, on va pouvoir éventuellement mesurer un petit peu l'impact de cette communication sur le nombre d'inscriptions qu'on aura au concours qu'on lance sur, sur l'année de la biologie à travers justement le développement de, de nouveaux projets dans les établissements. Euh, outre cette, euh, ce petit concours et cette communication, on va aussi développer euh, une formation réellement interdegré et interdisciplinaire avec, entre autres, la présentation des projets. On va inviter les, les enseignants porteurs de ces projets à, à en parler et euh, on, on va leur demander aussi d'être enseignants ressources dans l'ensemble des territoires de l'Académie pour pouvoir aider les équipes, les accompagner aussi dans le développement des partenariats, entre autres avec le CNRS, bien sûr, euh, mais aussi avec d'autres laboratoires, puisque l'enjeu derrière, c'est bien de faire rentrer la recherche davantage dans les classes. Euh, donc, en plus de ces formations, on va organiser avec le CNRS des conférences scientifiques à destination des enseignants, mais aussi à destination des classes, à destination des élèves. On va vraiment, on veut faire rentrer la science dans la classe, avec aussi des, des tables rondes autour des métiers de la biologie, qui seront diffusés euh, en parallèle, toujours en direct dans les classes, puisque euh, aujourd'hui quand même la, la biologie souffre quand même dans ce, un petit peu dans son recrutement avec une spécialité SVT qui est parfois perçue de manière euh, moins intéressante euh, par les élèves, par les familles que euh, des spécialités euh, scientifiques comme euh, la physique, chimie ou les mathématiques, alors que cette spécialité ouvre énormément d'orientations de, euh, de, post-bac et de, de métiers euh, scientifiques très intéressants et très porteurs d'emploi. Donc vraiment, ça c'est un gros enjeu pour nous, et c'est pour ça qu'on souhaite ce pilotage partagé entre les SBT, la biotechnologie, la santé sociale, pour qu'il y ait une meilleure visibilité, pour dynamiser vraiment l'ensemble des filières. Mais là encore, je vais laisser la parole à, à Laurence Sabatier, puisque dans son lycée, euh, il y a ce, ce type de filière, notamment les filières technologiques.
8: Alors, ce qui a été donc de manière plus concrète, ce qui était pour nous au début un projet interdisciplinaire, c'est vraiment transformé transformer un projet interfilière. Donc nous avons réfléchi autour de la table avec les professeurs, euh, les inspecteurs et la direction du lycée. Et euh, donc pour la création des ruches connectées, eh bien, nous allons faire intervenir les séries STI 2D. Nous avons également, euh, donc une fois que le miel sera produit, eh bien, il faudra le contrôler. Donc à ce moment-là, nous ferons intervenir les séries STL que nous n'avons pas dans l'établissement. Donc ça sera pour nous l'occasion de travailler avec d'autres lycées. Donc, valorisation des filières technologiques, c'est un peu le but, en plus des filières scientifiques, puisque vous savez que les filières technologiques souffrent d'un déficit de recrutement. Et nous avons également, euh, donc par, ce, par le biais de ce projet, comme le disait Madame Martin, nous allons faire découvrir tous les métiers liés à la science, liés à la technologie et liés également à l'apiculture. Ça sera également pour nous le... le Enfin, nous allons pouvoir également valoriser le lycée qui se trouve dans les quartiers nord de Marseille par le biais du réseau, puisque nous avons prévu de faire intervenir les collégiens du secteur pour qu'ils puissent venir voir ce qui se fait au lycée Saint-Exupéry. Et bien entendu, ces projets sont toujours source de valorisation pour notre établissement.
1: Merci à tous les deux pour votre témoignage. Donc, on voit encore une fois d'autres leviers, à la fois portage de dossiers, interdisciplinarité. Ce qui ressort également, c'est ce, ce besoin, ce souhait de mieux faire connaître aussi les filières post bac hein, post-bac, pardon, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Euh, ce que je vous propose, pendant que vous continuez justement de, de témoigner si vous le souhaitez, ou de poser vos questions, bien sûr via le hashtag direct IH2EF ou menti.com en tapant le, le code qui s'affiche, c'est de laisser la parole à Bertrand Pajot, qui suit cette action et qui connaît bien. Alors, Monsieur Pajot, on peut noter aussi un contexte particulier, puisque euh, Madame Martin l'évoquait, Monsieur Sabatier aussi, c'est, nous sommes en éducation prioritaire, quid du transfert possible des actions évoquées au cours de ce témoignage, et que pouvons-nous ajouter
4: également. Merci d'abord aux deux intervenants d'avoir de dressé un panorama des actions très intéressantes qu'ils mènent et qui sont parfaitement transférables à d'autres académies, j'allais dire à d'autres terroirs, en fonction d'ailleurs, au cours de l'année de la biologie, des chercheurs avec qui ils interviendront, ou des laboratoires qui leur montreront tel ou tel aspect. Mais ce qui est important, c'est effectivement qu'ils ont mis en exergue trois points hein, qui semblent vraiment très intéressants pour, pour nous. C'est d'abord le, le travail en projet, et c'est là que, ce soit en éducation prioritaire ou hors éducation prioritaire, et les projets, le travail en projet a toujours été un, un phare des disciplines du champ des, des sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, puisque c'est un mode, de, 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 je veux dire, d'apprentissage très développé par par les, les enseignants, qu'ils soient en sciences de la vie, de la terre, en biologie, en biotechnologie, biochimie ou en sciences médico-sociales, parce que aussi, ça permet de motiver les élèves, quel qu'ils soient, quel que soit leur centre d'intérêt ou quel que soit leur milieu socio-culturel d'origine. C'est un premier point. Deuxième, deuxième point sur ces, ces projets, ça permet aussi de montrer la science un peu telle qu'elle se fait, même en l'adaptant au milieu scolaire. La biologie, c'est une science du complexe, le vivant est complexe par nature, et ce qui est intéressant, c'est montrer qu'on peut développer des, des, des logiques du complexe pour étudier, y compris avec les élèves, un certain nombre de choses, même si euh, tout ne pourra pas être fait, mais ça permet aussi de révéler aussi euh, des, des éléments cardinaux des sciences biologiques que sont... Euh, il y a peu de lois en biologie, hein, mais il y a beaucoup d'exceptions. Et euh, l'analyse la, du complexe nous permet de, aussi de, compre de comprendre ça. Et c'est quelque chose qui est très recherché, très recherché en, fait, en post-bac, notamment par les entreprises qui apprécient beaucoup que les des élèves qui ont fait de la biologie aient une, une distanciation par rapport au complexe qui est fort intéressante dans des dans des, pour des problématiques qu'au XXIe siècle sont tous du complexe. Je veux dire, le, le simple a déjà été fait en sciences et qu'il ne reste plus que, que le complexe à faire. Deuxième point extrêmement important, c'est l'interdisciplinarité euh, de tout temps et sur différents projets qui touchent au développement durable, comme ça a déjà été cité, ou à, à l'école promotrice de santé qui est un, qui est un champ euh, d'implication interdisciplinaire associant des enseignants de, de tout horizon, mais aussi des personnels de santé, par exemple des établissements. Faire des projets en interdisciplinaire, c'est beaucoup plus riche, ça permet d'aborder des, des, des situations qui sont extrêmement vastes et euh, les interactions des, des sciences du vivant se font souvent dans une logique qu'on appellera en Europe STEM, hein, sciences, technologies, ingénierie et maths, qui permet aussi aux élèves de voir qu'il y a des approches très intégratives qui peuvent se faire dans des champs qui, à leur priori, leur paraissent divers. Une fois de plus, c'est pour montrer la science telle qu'elle se fait au XXIe siècle. Et puis, le dernier point important, et vous le soulignez, comme nos deux intervenants, c'est effectivement la formation à l'orientation de nos élèves, révéler les champs de filières, enfin les filières et les champs de métiers qui existent, qui sont pas toujours si sensibles. On a dit la biologie est très variée avec des, des disciplines très différentes, agronomie, immunologie, médecine, biotechnologie, etc. Et les élèves des fois n'en ont pas conscience parce que c'est des choses qui ne sont pas en interaction divers. Ils n'ont pas conscience à la fois de la richesse de formation que c'est, de la richesse des métiers qui s'ouvrent et qui s'ouvriront encore. Avec effectivement, par exemple, le développement des biotechnologies, mais il y a des révolutions qui se font actuellement en santé, par exemple en alimentation autour de notions comme le microbiote ou en, en alimentation autour de notions que par exemple porte par ailleurs l'Institut national de recherche agronomique et l'environnement comme l'agroécologie la, bref des choses qui parlent aux jeunes et qu'on qu a besoin d'illustrer en disant que des métiers existent autour de ces champs -là. et donc c'est ce que nous montré nos, nos collègues, c'est qu'avec projet en, en interdisciplinaire ou interfilière comme le soulignait M. Sabatier le proviseur on peut mener plein de choses
1: Merci pour ce complément. Ce que je vous propose, c'est justement d'entendre le troisième témoignage, qui est un témoignage très contextualisé également, puisqu'il concerne les cordées de la réussite dans l'Académie de Paris. Et nous allons entendre le témoignage... donc. Euh, de d'un trinôme qui est principalement concerné par ces cordées de la réussite et qui va nous donner justement des éléments de compréhension qui montrent que ça fonctionne et en tout cas qu'il y a des effets qui sont constatés et qui sont même souhaités pour la suite. Donc je vais laisser tout de suite le, la parole au témoignage donc de Mme Machuré qui est proviseur de lycée, M. Aubernon qui est principal de collège et qui coordonne les collèges justement sur ce, cette cordée de la réussite et Mme Beauchard qui est hier IPR. Donc tous les trois vont témoigner de ce qu'ils mettent en place et Perspective qui se donne dans le cadre de l'année de la biologie
9: nous avons construit la, la cordée euh, de la réussite euh, ambition sciences euh, paristech ENCPB euh, au cours du confinement avec un partenariat très fort avec euh, trois écoles euh, du groupe euh, paristech euh, à savoir euh, agro paristech pour la partie euh, biologie euh, les arrêts et métiers et chimie paris il nous est paru intéressant de pouvoir construire une cordée qui s'adresse à des collégiens, mais qui puisse aussi leur donner une visibilité à long terme, donc de Bac-3 à Bac-5, avec une entrée prestigieuse, avec une entrée dans les écoles du groupe Aritech, euh, L'important, c'est de construire une, une trajectoire, c'est-à-dire euh, aussi bien passer par une formation générale que par une formation technologique. Et quel que soit le parcours construit, on a la possibilité, autant euh, en filière techno, d'accéder à une classe préparatoire que l'on appelle TB, passer par du général et avoir un, un cycle classique en CPGE, ou bien encore passer par un BTS, aller directement dans les écoles d'ingénieurs ou encore euh, avoir la possibilité d'accéder à une ATS qui est également une classe préparatoire. Donc ce qui nous paraissait essentiel, c'était d'avoir une dimension concrète de ce qu'est la biologie. Donc les collégiens souvent ont des cours euh, d'enseignement de, de, de disciplinaire et donc au cours des mercredis après-midi, ils ont pu, en travaillant dans des laboratoires, travailler sur la, la dé, enfin, grâce à la démarche d'investigation sur des vraies problématiques. Ce qui leur a permis, un, d'attiser leur curiosité, euh, deux, de concrètement euh, obtenir un savoir, un savoir euh, expérimental, euh, et gagner, gagner en compétences. Alors en sachant qu'il y avait euh, une approche une métier, et également euh, tout un travail sur l'oral, et ce sont des compétences qui sont essentielles aujourd'hui, aussi bien dans le cadre de la réforme du lycée que dans les attendus euh, des, des écoles d'ingénieurs. Des écoles euh, et nous sommes globalement euh, satisfaits de cette première année de, de, de fonctionnement euh, où les élèves, euh, globalement, ont, ont été euh, très, très captés et très acteurs de, de, de cette expérimentation, donc que l'on va euh, renouveler. Euh, côté, euh, côté grandes écoles, euh, il y a eu un tutorat durant toute l'année, et c'était plutôt bienvenu en direction des, des élèves, de, des étudiants de CPGE, euh, où là aussi le bilan a été euh, très satisfaisant, donc nous attendons euh, les, les résultats euh, des concours, mais les premiers résultats sont plutôt euh, encourageants, et surtout pour la filière pour la filière euh, biologique euh, il me semble important là de donner la parole à mon collègue euh, qui coordonnait les collèges impliqués dans
10: l'accordé. bonjour à tous donc en effet pour euh, enchaîner sur les propos de madame machuré euh, ce qui nous a semblé important au niveau des collèges c'est de donner une visibilité à la voie technologique euh, en laboratoire euh, Souvent, les professeurs principaux parlent de la voie générale et technologique, en s'attardant plus sur la voie générale. Donc, c'était un point très important sur l'orientation, développer la motivation chez nos élèves, l'ouverture aussi, et l'émulation, une certaine émulation avec, des, avec une filière d'excellence. Euh, ce que nous avons mis en place dès le début, c'est une organisation qu'on a voulu la plus pragmatique, efficace, rapide et light possible. Donc, on a fait une seule réunion de cadrage, pour laquelle on a réuni l'ensemble des acteurs. On a défini un référent de liaison entre le collège et le lycée pour parler de cette partie de l'accordé. La, de, de la, de Ensuite, on a défini un planning. Nous avons discuté ensemble du profil des élèves à sélectionner. Donc, dans notre cas, c'était un comportement exemplaire, des élèves curieux et volontaires, une appétence pour les sciences et l'expérimentation, un bon niveau scolaire euh, et des élèves méritants, euh, puisqu'il s'agissait aussi d'avoir des capacités d'abstraction, et on a souhaité mettre en avant majoritairement les dossiers de filles, à minima, la parité. On a travaillé sur le dossier de candidature, et on est parti du principe que ce sont les établissements d'origine qui devaient sélectionner les élèves, on n'a pas fait de sélection euh, au niveau du lycée ce sont les collèges qui ont sélectionné au mieux les élèves qu'ils le connaissaient. Des conventions de partenariat, et enfin, l'échange des, des informations entre les différents acteurs, c'est-à-dire une liste de diffusion pour pouvoir faire circuler l'information au plus vite. Donc voilà le côté organisationnel pratique et euh, on a pu mettre en, ça en place avec euh, une vraie efficacité dès, euh, avec une réunion fin août pour une prise en compte très rapide des sélections des dossiers. Voilà, je m'arrête là-dessus et je passe la parole à Mme Bochard, qui est à l'IPR BGB.
11: Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, donc euh, moi en tant que IAPR au niveau de cette cordée, euh, mon rôle a été principalement au niveau des équipes euh, d'enseignants, plus particulièrement des enseignants de BGB euh, biotechnologie, biochimie, génie biologique qui enseignent dans les séries technologiques euh, STL, BGB et également en BTS de biologie appliquée et en prépa TB. Euh, donc euh, mon rôle a été d'aller les, les recruter entre guillemets, accompagner euh, Nora Machuré euh, dans, dans ce travail, les motiver, dynamiser l'équipe et en fait bon, s'adjoindre leur engagement dans ce projet, puisqu'en fait, comme il a été présenté, il y a eu plusieurs ateliers réguliers dans l'année, les mercredis après-midi, donc ça nécessitait un encadrement par des enseignants. Il y a également eu des enseignants de collège qui ont accompagné ce projet. Donc, moi, mon rôle, il est vraiment là pour euh, recruter. Après, ça n'a pas été, euh, j'ai eu l'impression, si difficile, euh, d'autant que le bilan de leur côté est positif aussi, parce que c'était extrêmement enrichissant pour ces enseignants de lycée technologique d'être euh, euh, au contact de ces élèves de collège qui ont pris aussi manifestement beaucoup de plaisir et qui ont beaucoup appris. Donc, euh, cette cordée, elle a été... Euh, très positive et même formidable, je crois, puisque les élèves que l'on a pu voir en bilan ont vraiment rapporté qu'ils ont appris beaucoup de choses, ils ont appris beaucoup de choses en sciences, en biologie, entre autres, et ils ont pu concrètement faire l'expérience de leur orientation et des possibles pour eux en lycée, des possibles en sciences, à la fois en lycée général, bien sûr, mais comme on vous l'a insisté, les, le, la possibilité, euh, en lycée technologique, de faire des sciences, de faire de la biologie, avec euh, des poursuites d'études très variées et, et ambitieuses pour ceux qui le, le désirent. Donc euh, voilà, un bilan euh, très positif pour cette cordée qui euh, est maintenue, qui est reconduite. Donc euh, moi je, je continuerai à, à la, la porter, euh, je pense comme tout, monsieur Auvernon et madame Machuré euh, Vu, vu l'enthousiasme le, que l'on a pu sentir au niveau des différents partenaires, que ce soit élèves, enseignants et, et chefs d'établissement. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Donc on le voit, un trio qui indique notamment que cette cordée Ambition Science porte ses fruits, ou en tout cas qu'ils en voient déjà des éléments extrêmement positifs une volonté de poursuivre. Donc Madame Bonnefoy, je crois que vous connaissez bien ce projet justement qui est mené sur l'Académie de Paris. Quels sont les éléments, et les compléments que nous pourrions ajouter à ce témoignage pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui
2: eh bien, merci. Écoutez, euh, tout d'abord, euh, un grand merci hein, à nos trois intervenants qui sont euh, très impliqués dans cette cordée et ces, ces cordées de la réussite qui, ont vu, euh, qui, qui sont dans, dans le plan de relance et avec euh, un financement très important au niveau du ministère. Alors, il me semble que cette cordée qui a été présentée répond à la fois euh, à, comme vous le disiez, euh, développer l'appétence, hein, l'appétence en sciences expérimentales, à valoriser aussi... Euh, je dirais, les élèves, quel que soit leur milieu social et leur, euh, et leur environnement, puisque les cordées de la réussite sont euh, principalement destinées aux collèges euh, de, de zones d'éducation prioritaire. Et il y a sept collèges qui sont impliqués dans cette cordée, ce qui est quand même très important et qui, permet au, qui a permis à ces élèves de collège de euh, découvrir euh, la série sciences et technologies de laboratoire en biotechnologie par euh, une entrée dans les laboratoires. Hein, euh, faire entrer les sciences dans les classes et faire entrer aussi les élèves dans les laboratoires de biotechnologie, découvrir cette approche expérimentale très importante puisque la série propose entre 7 et 10 heures de manipulation, d'expérimentation de, de, en laboratoire de biotechnologie entre la première et la terminale. Euh, elle permet aussi cette approche euh, par la démarche de projet qui a été soulignée depuis le début de ce direct, l'importance de, de mettre ensemble là des, des élèves pour travailler ensemble sur un projet technologique qui, qui euh, euh, met en jeu aussi la démarche euh, de, de recherche. Et donc au travers de ces ateliers, effectivement, on a pu mesurer, j'ai vu, l'enthousiasme le, des élèves lors de la restitution qui, euh, qui ont témoigné comme ils, effectivement ils avaient appris et aimé apprendre euh, un certain nombre de, de points sur, euh, sur la biologie. Alors ça répond aussi à la demande de l'orientation choisie et euh, le lycée qui est tête de cordée dans, dans, ce, dans cette cordée est un lycée qui présente de nombreuses formations du supérieur, comme ça a été évoqué par Madame Machuré. Je voulais faire peut-être un, un petit focus sur la classe préparatoire technologie et biologie, qui est ouverte au bachelier euh, sciences et technologies de laboratoire euh, biotechnologie, et aussi au bachelier de l'agriculture, au bachelier technologique euh, de la série STAV de l'agriculture, et nous avons fait découvrir euh, à, à Jean-Charles Ringard qui pilote le, le comité de suivi de la réforme de la voie technologique en particulier, entre autres, euh, nous lui avons fait découvrir un peu tous les acteurs de cette cordée et parmi ces acteurs se trouvaient euh, des anciens étudiants de la classe prépa TB et qui ont témoigné le fait qu'ils avaient découvert cette série STL biotechnologie par hasard et que cette, ce passage entre finalement le collège et les, les études supérieures leur avait permis pour l'un d'intégrer une école agro, pour l'autre l'école vétérinaire, pour le troisième de réaliser un doctorat, mais que tous les trois avaient découvert par hasard, par un voisin, par une cousine, cette série. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on améliore au niveau de l'institution la communication sur ces séries technologiques. Et donc, bien entendu, cette cordée euh, est tout à fait transposable et c'est déjà le cas puisque Valérie Bochard, qui est donc euh, IAIPR en biotechnologie, a présenté la cordée à l'ensemble de ses collègues sur le territoire et certains d'entre eux, dans certaines académies, s'en sont déjà emparés et d'autres cordées sont mises en place pour la rentrée. Donc, euh, ce, ce, voilà, cette valorisation, je dirais, des, des métiers de la biologie
1: est déjà en route. Merci beaucoup, Madame Bonnefoy. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole maintenant à Monsieur Pajot pour les mots de conclusion et non sans glisser justement deux questions. Mais comme je connais un peu le contenu de votre intervention, Monsieur Pajot, je sais que vous allez y répondre. Donc, je vous les soumets quand même. Il y a une première question tout simplement de savoir qui contacter. Voilà, si on souhaite mettre en place des actions, est-ce qu'on a des, des ressources, des sites ou des contacts à privilégier Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est dans le cadre justement des, des, des priorités données aujourd'hui aux apprentissages fondamentaux. Comment on peut Mobiliser euh, sur un autre champ que le champ des apprentissages fondamentaux et je pense qu'on a déjà un élément de réponse avec l'interdisciplinarité tel que euh, cela a été décrit tout à l'heure notamment dans le témoignage de l'Académie d'Amiens. Mais voilà, M. Pajot, c'est deux questions en tête pour conclure votre propos.
4: Très clairement, euh, étant donné que les initiatives, ce que vous avez vu n'est qu'un échantillon de ce qui se passe en Académie. Hein. Toutes les académies, euh, grâce au travail fait par nos collègues euh, inspecteurs territoriaux ont mis en place des, des structures sur les, auxquelles vous pouvez vous adresser, que vous soyez chef d'établissement a un premier degré, ou me voir enseignant éventuellement si un jour vous avez communication sur cette année de la biologie. Donc là-dessus, vous pourrez vous appuyer déjà sur un site national, hein, et sur EDUSCOL, qui euh, relaie l'ensemble des informations principales, notamment les, les temps forts qui auront lieu pendant cette année de la biologie. Puis ensuite, tout ceci se décline en site académique, dans lequel vous trouverez la même chose, les, les éléments qui vont être faits dans la première journée dont parlait Jean-Marc tout à l'heure en introduction de, de, de ce direct. La première journée directement en lien avec le CNRS, et puis les, la, la deuxième journée, souvent, qui est des actes, souvent de formation interne à l'éducation nationale mais qui ont lieu au même, au même sujet. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a, il y a plein d'informations. On pourrait aussi, euh, certains ont évoqué les Olympiades nationales de biologie qui ont un site spécifique qui permet d'entraîner des élèves aussi à participer aux Olympiades nationales de, de biologie, voire internationales, s'ils si, euh, sont lauréats. Donc euh, ça c'est un point. Par rapport à l'apprentissage des fondamentaux, ça, c'est pour la deuxième partie de la question. La biologie, on l'a dit, d'abord, c'est les élèves. Les élèves sont des êtres vivants et ils sont notamment à l'âge où ils sont dans l'âge des apprentissages fondamentaux en train de s'interroger aussi sur eux sur le monde qui les entoure, on sait notamment, et nous on sait bien en sciences de la, de la vie, que c'est des élèves qui sont toujours d'une curiosité extraordinaire. Et travailler sur les sciences, c'est d'abord travailler la curiosité. Et cette curiosité, elle permet d'exprimer le langage, elle permet d'exprimer les premières maîtrises des calculs, elle permet... Euh, d'exprimer des éléments qui, que nous, adultes, on traduira en termes de corrélation, de causalité, mais qui sont extrêmement formatrices pour l'esprit humain et pour avoir un jour, un moment, une, je vais dire, des bases de sciences solides, parce que c'est sur ces premiers principes de réflexion, voire de logique, que l'on peut fonder des, des éléments. Donc les fondamentaux peuvent très bien se travailler avec des petites expériences, mais l'observation, l'observation est très riche, elle permet de mobiliser le langage, elle permet de mobiliser éventuellement la polysémie du langage et montrer sa richesse, même à un niveau très simple. Et puis on peut penser, on peut s'appuyer sur la curiosité de tous les élèves. À ce moment des apprentissages fondamentaux pour faire quelque chose d'extrêmement cohérent et très intéressant pour, pour l'enseignant qui plus est.
1: Merci beaucoup pour vos mots conclusifs. Ce que je vous propose, c'est justement de poursuivre notre direct, comme vous le savez, par la partie infographie, puisque ma collègue Sylvaine Paul, qui est ingénieure documentaire, nous propose à chaque fin de direct une infographie de synthèse regroupant des ressources. Je lui laisse tout de suite la parole, Sylvaine.
12: Merci Magali, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité sur ce direct du mardi, donc ce soir consacré à l'année de la biologie euh, L'infographie est derrière moi, vous avez maintenant largement l'habitude de l'avoir circuler sur les réseaux sociaux, sur notre site. Sachez qu'elle sera bien sûr téléchargeable une fois que le replay sera disponible. Voyons les ressources que je vous propose aujourd'hui. Un petit panorama général et allons tout de suite sur le site de l'ONICEP. Pour vous présenter un numéro de la collection Parcours qui est parue en mars 2020, consacré bien sûr au métier de la biologie, dans lequel vous retrouverez donc les différents métiers euh, concernant la biologie et tous les sujets connexes, hein, les études, les parcours d'études à suivre pour accéder à, cette, à ce secteur d'emploi. Allons maintenant sur le site EduScol avec plusieurs dispositifs que je vais vous présenter. Donc, le premier, ce sont les Olympiades nationales de la biologie. Donc, bien sûr, ce sont encore les actualités de l'année 2020-2021 qui figurent sur ce site, mais ça devrait être mis à jour pour la rentrée prochaine. Donc, vous retrouverez sur cette page-là le descriptif de l'action et les publics concernés. Donc ici, les élèves et les objectifs pédagogiques, ainsi que le calendrier, le calendrier pardon, des différentes étapes de ces Olympiades. Sur Reduscol toujours. À présent, le concours, c'est génial. Donc, un concours, c'est génial avec une édition destinée au collège et une édition destinée au lycée. Toujours le même principe, le descriptif de l'action, les élèves auxquels il s'adresse et les objectifs pédagogiques, avec un renvoi, cette fois-ci, vers le site Sciences à l'école que nous irons visiter dans quelques secondes. Sur EduSchool, toujours donc le concours général des lycées et des métiers donc concours général qui comprend plusieurs disciplines que vous retrouverez donc euh, dans le sommaire euh, présenté sur la, dans la marge. Je vous ai mis l'historique avec euh, quelques-unes des personnalités qui ont été euh, lauréates de ce concours euh, prestigieux. Sur EduSchool, toujours encore un concours, donc le concours national les jeunes et la sécurité sociale, toujours le même principe, le, la description de l'action, les élèves concernés, donc, on voit cette fois-ci que ça s'adresse à tous les élèves de la voie générale technologique et professionnelle. Allons maintenant, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, sur le site Science à l'école. Pour euh, prendre connaissance d'un premier dispositif, d'une première action qui s'intitule donc Génome à l'école. Génome à l'école, c'est euh, en fait, consiste à un prêt de matériel de biologie moléculaire aux établissements scolaires, avec une formation dispensée aux enseignants qui s'impliquent dans ce projet-là. Donc, le public visé, bah, ce sont les lycées, les voies générales technologiques et professionnelles, ainsi que les élèves de classes préparatoires BCPST et TB. Merci. Toujours sur le site Science à l'école, une autre action proposée, euh, Experts à l'école. Donc voilà, sur le même principe, près de matériel. Cette fois-ci, c'est du matériel de recherche criminelle qui est prêté pendant une certaine durée aux établissements scolaires, avec toujours la formation dispensée aux enseignants qui sont impliqués dans ce projet-là. C'est le même public que le public précédent. Je vous présente maintenant ce site, donc Amgen Biotech Experience. C'est un site international, vous voyez que tout est en anglais. Ils célèbrent leur 30e anniversaire cette année et proposent donc des différentes actions euh, et dispositifs pour euh, amener donc, la biotechnologie dans les établissements du secondaire. Donc, voilà. Vous pourrez y retrouver les différents dispositifs qui sont proposés, prendre part euh, à ces différents projets et actions. Un autre site dans le même esprit, donc International Genetically engineered Machine, donc toujours concerne l'international, toujours sur tout ce qui est biologie. Ici, ça sera plutôt sur la biologie de synthèse, avec le calendrier et les différents dispositifs qui sont proposés pour favoriser un travail coopératif et des concours amicaux. Avant de nous quitter, je tiens à vous signaler la prochaine euh, mise en ligne de deux sites consacrés à l'année de la biologie. Le premier donc, sera publié par le CNRS et le second sera donc une page ou euh, une rubrique consacrée euh, à l'année de la biologie sur le site EduScol, avec notamment une carte interactive, interactive pardon, qui reprendra tous les dispositifs et toutes les actions qui seront mises en place en France dans les établissements. Voilà ce qui conclut euh, ma petite rubrique. Il me reste à vous annoncer le prochain direct donc, qui aura lieu le 6 juillet à 17h bien sûr et qui sera consacré aux langues vivantes. Je vous souhaite une excellente soirée et je repasse la parole à mes collègues au studio. Merci, à très bientôt.
1: Eh bien écoutez, voilà, nous arrivons à la fin de cet avant-dernier direct de la collection des mardis de l'IH2EF. Il me reste à remercier toutes les personnes qui ont participé au témoignage au cours de ce direct et également les trois inspecteurs généraux qui ont donc été à mes côtés pendant cette heure. Je le rappelle, donc Caroline Bonnefoy, merci à vous, Jean-Marc Mollet et Bertrand Pajot. Donc nous nous merci. retrouvons bien sûr dans trois semaines, donc le 6 juillet, pour le dernier numéro consacré aux langues vivantes et nous ne manquerons pas de le présenter bien sûr dans toutes les langues étrangères possibles plaisanterie mise à part, bien sûr, nous aurons beaucoup de plaisir à vous présenter ce dernier direct et je remercie également toutes les personnes qui sont en coulisses et qui contribuent à la possibilité de diffuser auprès de vous ces directs. Merci à vous, très bonne soirée.